0: Amiche e amici di Easy Apple, ben ritrovati, puntata numero 603. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini.
0: E I donatori che questa settimana hanno reso possibile questa. Se- questa puntata sono quattro sono Riccardo Innocenti, Nicola A Davide Tinti e Massimo grazie mille per il vostro supporto e grazie anche a te che in questo momento grazie alla marchetta di Fede decidi di andare nella sezione supportaci.
1: Allora, la mia marchetta vabbè, è con l'aia aperta però non quella è chiusa se è possibile eh,
0: allora d- dillo tu perché io non ce la faccio proprio. la marchetta non la marchetta uh, imparerete la marchetta. a parlare un giorno anche voi ma
1: per ora non so chi ci dà ragione, però, qualcuno sicuramente <ride> no, non, non vedo questi problemi.
0: Comunque, grazie mille per il supporto. Per noi vuol dire veramente tanto che settimana dopo settimana questa lista penso che sia successo davvero di rado di vederla vuota, ecco. Grazie, grazie.
1: Non ho memoria di una lista vuota, quindi questo è fantastico. Grazie, sicuramente a chi tutte le settimane fa una donazione, eh, che di, di, diciamo così. Eh, um, eh, di, di default compare quindi riempie questa lista però è sicuramente un bellissimo segnale noi ovviamente vi ringraziamo così come ringraziamo anche chi ci, ci manda le mail e quindi ci fa le segnalazioni magari ci co- decide di condividere con noi un, um, qualcosa di simpatico magari da dove ci ascolta in maniera strana <ride> eh, tipo, tipo Nicola, no? che da dove è che ci ascolta? Luca che prima sta leggendo io mi sono già dimenticato in una baita
0: gestisce un rifugio in Trentino tramite un po' di stalking mi sembra di averlo individuato però evito (ride) di stalkerarlo pubblicamente
1: e ha detto che però ci ascolta
0: ci ascolta in uh, vabbè o facendo la legna per la stagione invernale che è piuttosto interessante oppure con un, un sistema piuttosto carino non l'avevo mai visto fare cioè in macchina con una cassa bluetooth appiccicata al piantone dello sterzo perché il suo fuoristrada dannata ovviamente non dispone di bluetooth e quindi ha risolto il problema in questa maniera molto molto carina come cosa
1: non so se perché mettere gli auricolari mentre si guida in teoria non è legale cioè
0: non lo perché, so, forse uno, sicuramente puoi averlo, due, so. no.
1: Ma Uno penso di sì, però due, se, non lo so, io nella mia testa non ho mai verificato, ma ho sempre saputo che non va bene perché comunque non senti più quello che accade fuori, non senti un claxon, non senti magari un'ambulanza, non senti tanti rumori, soprattutto se hai la rimozione del, del, del rumore. E, mentre mettere la cassa blu-tutta sullo sterzo penso che non sia assolutamente illegale, però al di là di queste simpatici condivisioni. C'è poi una una domanda che adesso io leggo e e farò arrabbiare te. Dice Nicola, c'è una cosa che mi fa impazzire, sto guidando e mi arriva la notifica di un messaggio, allora chiedo a Sieri di leggermelo, risposta, devi prima sbloccare il tuo iPhone, dico a Sieri di sbloccarlo, lei dettando il codice, ma non lo fa, ripete solo, devi prima sbloccare il tuo iPhone. A questo punto, se devo prendere il telefono e sbloccarlo io, viene meno la funzione antidistrazione alla guida di Siri. Mi fermo o mi distraggo leggendolo mentre guido e ovviamente vorrei evitare entrambe le cose. C'è un modo per far sì leggere i messaggi da Siri con il telefono bloccato o farselo sbloccare da lei? Non posso mica togliere il blocco del telefono ogni volta che salgo in macchina e ripristinarlo ogni volta che scendo.
0: È un bel problema. L'unico modo è essere... Eh, lì quando Siri ti legge il messaggio a quel punto lo puoi ascoltare se invece te lo sei perso e ridistratto qualsiasi cosa, chiederle di leggere i messaggi è senza speranza. Anch'io lo trovo una cosa piuttosto assurda e eh, spesse volte mi ha creato delle difficoltà, principalmente in bicicletta. Mi tocca fermarmi, tirar fuori il telefono, magari ho anche i guanti, devo toglierli. Insomma, una gran scocciatura perché Siri si rifiuta di fare eh, quello che, che le sto chiedendo. Il che è piuttosto assurdo, nel senso che eh, boh, può rilevare che gliel'ho detto dagli AirPods che sono vicini all'Apple Watch sbloccato che ho al polso, che è vicino al telefono, cioè funzionano tutti i vari sblocchi incrociati. Non vedo perché non possa funzionare anche quando lo chiedo a Siri. Eh. Su certe cose anche succede tipo se fai delle richieste a HomeKit per accessori che sono classificati ad esempio come serrature eh, se provi a farlo dall'AirPods ti dice no prima sblocca il tuo iPhone mentre invece se lo dici all'Apple Watch lui lo fa quindi questo mi fa pensare che forse chiedendo all'Apple Watch di leggere il messaggio eh, allora lui lo legge perché è sbloccato di fatto sul polso
1: con HomeKit potrebbe essere non lo so non, non, non ho verificato però vedendo come si comportano Alessia e gli altri potrebbe essere che c'è l'impostazione per dire comunque anche per una serratura non mi interessa eh, cioè se ti do il comando funziona anche senza, senza che ti sblocco senza che mi riconosci perché tipo con Alessia se gli configuri la serratura come ho fatto con eh, lo switchbot eh, lock eh, se gli dico mh, che voglio aprire la serratura mi chiede un codice devi definire un codice e lui mi chiede un codice per esempio l'allarme se configuri l'allarme con Alessia tramite home, assist, home assistant ti dice eh, ma sei proprio sicuro di volerlo fare? in questo modo chiunque potrebbe attivare e disattivare l'allarme e quindi queste cose però tu puoi bypassarle mentre ehm, già confermo quello che dicevi io quando magari ho gli airpods nelle orecchie e mi arriva un messaggio eh, la, la buona Siri interrompe quello che sta facendo per dire Tin, ten ten Luca ha inviato un messaggio con scritto pollice in su e poi, non so perché a me, ma spesso li legge due volte.
0: Questo è tipo. di Telegram.
1: Ehm, ah, dice Telegram sì, questo? Sì, sì, te lo okay.
0: confermo. Cioè, se tipo tu e... mi scrivi ciao Luca come va in, eh, in quattro messaggi diversi, mi legge Federico Travini ha detto ciao. Federico Travaini ha detto ciao Luca. Federico Travaini sì, ha detto è vero, ciao vero. Luca come e avanti così. È vero
1: questo sì è il pezzo che stavo per dire dopo no ma a me a volte sembra proprio che legga due volte lo stesso messaggio invece no come dici tu cioè tutte le volte recupera il primo e li rilegge tutti quindi è abbastanza, abbastanza palloso poi ti
0: raccomando quando magari hai un per esempio io ho un bot telegram che mi manda dei messaggi delle notifiche tipo da home assistant e per esempio porta aperta e stavo facendo gli esperimenti la porta sarà stata aperta 15 volte in un'ora e ogni volta che veniva aperta di nuovo mi declamava tutte le volte precedenti: quindi, eh... porta aperta, porta
1: chiusa, porta aperta, porta chiusa, porta aperta, porta, porta chiusa, aperta, porta aperta. Porta, porta, porta,
0: porta, 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 tutto così, mamma mia, volevo spaccare tutto.
1: Utile, utile questo. Stai, stai giocando allora. Tanto, aspetta, stavo, volevo dire tre cose insieme. Non ne ho dette neanche una. Ehm, ho scoperto che non si dice home assistant, ma si dice home assistant.
0: Ma in, infatti, io ho sempre detto home assistant, ma mi hai contagiato
1: vero adesso mentre lo stavo dicendo non so perché ma non è home assistant ma è home assistant quindi cercherò di sforzarmi a fare questa cosa e poi no niente no stavo dicendo è comodo l'avere la, la, la chat di telegram in cui home assistant manda le, le notifichine per le cose che succedono secondo me è proprio bello poi si possono anche si può fare in modo che a, a determinate notifiche eh, telegram ti proponga oltre alla classica tastiera anche dei pulsanti per, per rispondere e ai vari pulsanti possono essere associate volendo delle azioni, quindi non so, eh, mh, dico una stupidata, eh, la porta, no la porta aperta no, non so, sono le 8 di mattina, vuoi che accendo il, il, microonde, il microonde e ti compaiono due pulsantoni, Sì no, se fai sì, accende il microonde, no invece non lo accende e torna, torna come era prima. So, un altro esempio è scattato l'allarme, Vuoi che faccio pa- suonare la sirena, sì o no, o sì no o disattiva l'allarme. Ehm, non so se tu hai già usato anche questi tipi di, di, di notifiche.
0: No, non uso, non... vabbè no, sì invece, cioè, sul, le, le notifiche solo quelle di Home Assistant sue della sua app, le ho fatte quelle con sì, i bottoni, quelle sì. ma quelle da Telegram no
1: quelle sì, quelle sì. ce ne sono alcune che sono molto utili, per esempio quando scatta l'allarme che mi arriva la, la foto o il link della, della videocamera che ha, che ha diciamo così, visto l'allarme, ehm, posso tramite le varie opzioni dire disattivalo, in modo che se mi rendo conto che è, per qualche motivo è un allarme che non ha senso, che, che, che sia scattato, eh, lo, lo disattivo, a volte può, può capitare questo e vabbè dai eh, abbiamo già parlato troppo di domotica sennò qua poi tu ti t'arrabbi mi dici che io no quindi eh, domanda arriva un'altra domanda da Carlo è una cosa, un argomento interessante secondo me perché dice eh, la domanda secca è cosa usate per riprodurre le fotografie su smart tv immagino che la risposta sia airplay mi andrebbe bene come la soluzione anche se la qualità dello streaming wifi non mi sembra al massimo rispetto a quella di un dispositivo collegato via hdmi alla tv se uso QFoto del NAS o QSync idem per lo streaming con l'aggravante di una pessima interfaccia attaccare un hard disk alla tv mi restituisce la qualità migliore ma l'interfaccia del tv Samsung è ingestibile e io aggiungo che su, ultimo, su quest'ultimo passaggio cioè, bisogna avere le foto su un hard disk quindi la cosa non è proprio il massimo della vita si potrebbe pensare una cosa che mi viene in mente adesso è collega la, eh, il NAS scusate non, non volevo dire la NAS volevo dire la Um, il NAS no, okay, non, non era scusabile il NAS lo colleghi direttamente con l'HDMI alla TV così forse potreste avere un qualcosa di, um, che unisce l'utile a direttevole quindi non hai più il problema dello streaming wireless non hai neanche il problema di attaccare un hard disk le foto aggiornate hai direttamente tutto lì e se non sbaglio il QNAP lo, 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 lo può fare se no la risposta vera è ragione. Cioè, è, alla fine è AirPlay però io questa, questo, questo car di qualità non l'ho tantissimo notato, non so tu Luca, però lo faccio pochissimo io di vedere le foto sulla tv.
0: Sì, nota, ma non è, cioè non è così terribile. Più che altro quello che mi capita a volte è nel riprodurre video 4K a 60 fotogrammi al secondo, quindi piuttosto pesanti, malgrado l'Apple TV sia collegata in Ethernet al Mac, sia sì, al Mac al... Alle alla rete e l'iPhone naturalmente in wifi. qualche volta c'è qualche impuntamento. L'alternativa può essere esplorare la propria libreria foto direttamente dall'Apple TV eh, con la libreria foto di iCloud, che funziona bene, eh, però appunto, magari non è il caso di Carlo perché magari la sua stessa TV Samsung ha la funzione di ricevitore AirPlay e quindi non ha una Apple TV per accedere alla libreria foto di iCloud, che comunque funziona discretamente non è super veloce però ha anche un ulteriore difetto e cioè che è abbinabile solamente a un utente alla volta quindi se magari in famiglia siamo più di uno possiamo sì creare diversi utenti che consentono di memorizzare nell'applicazione Apple TV di fatto non in tante altre ehm, le stati di visione diversi tipo stiamo guardando la stessa serie io sono tre puntate più avanti tu Fede sei due puntate più indietro e, e, non ci, e non ci facciamo casino a vicenda eh, però non possiamo accedere ciascuno alla propria libreria foto di iCloud il che è un po' un limite è un po' una, una funzionalità fatta a metà perché eh, si va, se non sbaglio addirittura abbinare l'intero ID Apple a quel punto lì mi sembrerebbe solo logico consentire anche di visualizzare ciascuno le proprie foto
1: sì, io a proposito di questo ho di recente una, un amico che a un certo punto mi, ha, mi, ha, mi è venuto a bussare sulla, sulla schiena. Toc toc e mi ha detto ho un problema, mi puoi aiutare. Ho comprato l'iPhone a mia mamma, solo che gli ho configurato il mio account il mio account è, um, Apple, Apple ID e quindi ho fatto il merge di tutte le sue foto con le mie. Come faccio a tornare indietro? Mm. Gli ho detto, guarda, non so come dirtelo, ma non, non, non torni indietro non torni indietro l'unica cosa che puoi fare è iniziare a togliere l'account a lei creare il nuovo account però prima pulirlo cancellare le foto fare il backup poi pulirle dal tuo cioè un disastro mi ha detto e tutte le mie foto sono finite sul suo account e eh, lo so grazie lo so molto bene questo è un problema diciamo così che da risolvere non è, non è molto semplice quindi è un po' come la funzione che ha Google Foto che eh, puoi designare un altro account google che è il tuo account boh fratello familiare parentale non ho capito e da quel momento lì tutte le foto che tu fai le vede anche l'altra persona cioè è un po' un po' esagerato nel senso la trovo una cosa un po', un po', un po troppo cioè sharing is caring però sharing too much <ride> Non, 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 non mi viene da come finirla però è, è pericoloso diciamo così, non è proprio il massimo della vita comunque direi che le, la, la soluzione resta, resta quella è, la, è la, sicuramente il compromesso migliore quindi siccome è quello di utilizzare AirPlay unica altra cosa
0: che mi viene in mente è in caso, in caso di NAS di utilizzare magari Plex Plex consente di avere anche una libreria foto ma eh. non più
1: eh non più No,
0: no, no, non c'è più l'upload automatico dal eh? telefono, però se uno magari manualmente si tira giù le foto dal dal telefono eh, può, eh, memorizzandole appunto dove Plex può raggiungerle, nelle cartelle definite come libreria delle foto, può andare a a esplorarle così dall'applicazione Plex. Non mi ha mai fatto impazzire come funziona questa, questa cosa, però può essere una valida alternativa sicuramente da provare.
1: Assolutamente, sì eh, hai ragione, non c'è più l'auto upload eh, di, di Plexi, non metto, lì, non metto lì più le foto. E a proposito di mh, lettura di messaggi, visto che prima abbiamo detto leggere messaggi con le Airpods consigli bloccato, eh. un nostro caro amico che già è stato citato anche di recente su Easy Apple perché aveva realizzato una una, uno, sh- uno shortcut per l'applicazione shortcut o comandi per iOS e macOS e iPadOS che permetteva di utilizzare ChatGPT direttamente tramite un pop-up che si richiamava con una gesture, una, una, una scorciatoia, quello che si voleva e in automatico copiava nel clipboard quello che era l'output e comunque un'automazione sem- sem- semplice ma molto utile che io spesso ancora utilizzo quando bisogna di fare magari una traduzione veloce o una domanda molto molto semplice cose cose semplici diciamo non articolate ha realizzato Giacomo quindi un un altro tipo di di, di shortcut, di workflow che si basa sempre su diciamo così progetti di OpenAI ma non più scritti ma parliamo di audio quindi quello che è Whisper quindi un servizio che è in grado di eh, trascrivere un file audio e funziona da quel che sento molto 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 bene uno di quelli che si potrebbe usare per trascrivere tutte le puntate di Apple volendo sembra che abbia un ottimo funzionamento sono state rilasciate le le API quindi è possibile adesso tramite lo shortcut di eh, Giacomo convertire un file audio che può essere anche un file audio che riceviamo su Whatsapp per esempio o su iMessage tramite una, una, una semplice azione quindi il, si condivide il file audio e tra i vari eh, servizi con cui si può condividere si troverà anche questa, questa piccola shortcut, questo semplice shortcut e come risultato avremo la trascrizione di quello che è l'audio. Funziona con praticamente quasi tutti i, i servizi, quello che io ho eh, segnalato a Giacomo che non funziona con Telegram perché Telegram usa un formato audio che è .ogg, che non so se è qualcosa di proprietario no, viceversa, lì, è un formato,
0: formato open source og formato.
1: ok perfetto che però non è supportato da Whisper quindi si potrebbe eventualmente rivedere o chi è capace di arrivare di vedere leggermente il workflow e potrebbe far sì che se il file è un OGG lo converte prima in mp3 e poi lo passa a, alla traduzione però resta comunque eh, utile per poter tradurre pezzi di audio e l'unica cosa che richiede è di essere iscritti a OpenAI perché bisogna inserire dentro l'automazione C'è una, vi lasciamo una guida nelle note della puntata che spiega come fare quando, quando importate l'automazione dovete prima eh, aprirla andare a eh, modificare dentro un, 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 una variabile di testo e mettere lì dentro la chiave API della, del vostro account a quel punto lì tutto quanto funziona, funziona bene, funziona a dovere e io l'ho installata, la tengo lì, mi è già capitato di usarla un paio di volte per fare qualche prova effettivamente la traduzione che fa è, è sempre molto accurata tranne quando magari c'è una risata cioè se si sta ridendo, si stanno dicendo parole che non esistono eh, cioè qualcosa, qualcosa si perde cioè, immagino che forse Easy Apple lo capisce eh, però magari qualche altra parola che è un po' più... Uh, non so, un soprannome, una, una parolina inventata tra, tra fidanzati, tra marito e moglie, così magari sono quelle parole che non ho in grado di, di, di capire cosa significhino. Bene, bene, Luca. Non so se tu l'hai già installato questa, questa, questa scorciatoia.
0: Devo ammettere che l'ho installato, ma non l'ho provato, quindi sono stato un po' carente da questo punto di vista. In questa puntata. Non ho, eh. non ho ben assolto ai miei compiti.
1: Ai 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 ai, però però c'hai da raccontarci che hai, hai addiato, questa è eh, una no, di quelle parole che non potrà mai tradurre bene Whisper, hai addiato dal verbo, dal voce del verbo addire, addiare, quindi dare l'addio. A Copvo, voice, voice, Copvoce. Coach, stavo coach. per dire Copvoce, no, Copvoce.
0: Sì, eh, vi avevo... Come un... mai? No, avevo parlato del fatto che avevo scelto questo operatore con un piano per vecchi, solo con le telefonate. Quello per la bicicletta, no? No, l'avevo scelto perché aveva un piano economico con solo le e... chiamate e i messaggi e... L, ehm, e la E sim che per me è fondamentale, perché la sim fisica è occupata da quella del lavoro, che è una ma sim... non c'era la
1: roba che se pedalavi. Sì, sì, c'era anche quello. Gino. Però, ah, okay, okay.
0: però cioè, era secondario e mi interessava fino a un
1: certo punto. No, e... perché se fosse un piano ovavamente per vecchio, era più, più che pedalare. Non so, tipo quante bocce, fa, quante bocce tiri, cioè quante volte sbocci. Non so, la roba del... non sbocci, però l- l- il magno, sì, ma capito? Sbocci... Così. Ho capito.
0: Ok, no, appunto, avendo la sim del lavoro che è una sim Win 3 con dati illimitati, mi pareva superfluo eh, pagare per un altro abbonamento dati, Eh, tant'è che appunto eh, cercavo una sim che avesse solo la la parte voce boh, SMS che mi frega abbastanza zero, però no, è utile quando magari butti giù a una persona che eh, non ha i message, così gli mandi il messaggio ti richiamo dopo in automatico e poi parte come sms non costa niente vabbè al di là di questo avevo scelto copvoce eh, tra i due operatori papabili per questa cosa perché era su rete team e quindi mi pareva una bella idea avere due sim su due reti diverse eh, che così con l'idea che se non prende una prende l'altra il problema è che eh, Copvoce non aveva il Volte Voice Over LTE, quindi la possibilità di fare telefonate sulla rete 4G. Eh, il risultato è che, poiché Tim, come anche Vodafone ha spento il 3G da ormai molti mesi, eh, le chiamate venivano degradate al 2G, la rete GSM storica, che però ha qualità audio pessima quando funziona e spesse volte non funziona non ero raggiungibile si sentiva da cani cascavano le chiamate insomma veramente un servizio molto più che imbarazzante per eh, una sim che aveva come unica funzione quella di telefonare tant'è che eh, il più delle volte cercavo di evitare di di usarla e magari usavo la sim del lavoro per telefonare perché veramente era una situazione vergognosa Eh, da molti mesi era sempre domani sempre domani che veniva attivato il voice over LTE e finché ne ho avuto abbastanza eh, venerdì scorso, giovedì scorso ho chiesto la portabilità verso l'altro operatore papabile che aveva tutte le caratteristiche richieste, meno l'essere su rete team, e cioè Very Mobile, che ha un'offerta analoga che in realtà mi dà anche ben un giga di traffico internet aggiuntivo al mondo, quindi adesso ho Infinity più 1 giga che posso usare sul telefono e la cosa buffa in tutto ciò è che la mia portabilità è avvenuta lunedì 6 marzo martedì 7 marzo copvoce ha annunciato la disponibilità per tutti e non più solo su invito della telefonia con voice over lte Il che fa abbastanza ridere perché dicevo giusto prima non ho scelto le parole a caso è sempre domani che che la attivano e è stato letteralmente domani rispetto alla mia portabilità però pace, chi chi se ne frega, almeno con con Veri ho una qualità audio decente peccato che ho, ho di fatto lo stesso operatore quindi non sfrutto il dual sim per avere una maggiore copertura del telefono però pazienza, almeno il telefono funziona che mi sembra piuttosto importante e prioritario rispetto ad avere in teoria più copertura, in pratica una delle due non funziona. La rete team comunque eh, trovo che negli ultimi anni sia andata veramente a scatafascio, cioè Funziona male, ha prestazioni inferiori agli altri, eh, si salva giusto quando hai il 5G ma eh, la copertura comunque è ancora piuttosto sporadica e siamo ancora in quella fase in cui è una novità e quindi ti fanno pagare extra l'accesso. Cioè, la rete 4G di Team è per lo più carente, per lo più basata su BTS, a eh, singola banda, la banda 20 che è la più lenta di tutte, eh, spesso satura, insomma, le prestazioni sono vergognose eh, praticamente ovunque. Eh, salvo qualche raro caso fortunato viceversa la rete di Win3 ha fatto dei passi da gigante è sempre molto veloce eh, e quindi sono soddisfatto di essere con quella rete lì poi dipende dove dove uno abita ma nel mio caso assolutamente non c'è paragone tra le due
1: dai diciamo è comunque meglio di aver venduto dei bitcoin il giorno prima che schizzavano a valori stellari
0: sì, eh, diciamo che col bitcoin è sì, vedere il eh,
1: bicchiere mezzo pieno. Tipo. È
0: altrettanto probabile aver fatto il contrario. Ma...
1: Sì, sì, sì. Vabbè, vabbè, vabbè. Uh, hai attivato qualche two factor authentication in questa settimana? Visto che la scorsa settimana abbiamo detto ce n'erano 80 da attivare, no. no. La risposta è no, vero? Come mai, Luca? Perché almeno dobbiamo dare il buon esempio. Facciamo un fioretto entro fine marzo, arriviamo a quota <ride> no. zero
0: no è impossibile cioè, questo, questo è un periodo in cui non ho assolutamente tempo di fare questa cosa qua mi affido al fatto che ho tutte password mega complicate eh, che mi tira giù la media è perché ho anche un volte condiviso con i miei e, eh, soprattutto all'inizio non erano molto bravi a, a, a scegliere delle password decorose pian piano gliele sto cambiando ma insomma è un processo che richiede tempo e impegno e se il secondo posso anche pensare di metterlo non ho, non ho il primo come risorsa fondamentale quindi quindi...
1: Beh, ma dai, alcuni sono. Cioè, alcuni che io vedo sono tipo il, il sito di EA Sports, non so neanche perché mi sono mai registrato. registrato. Click up, non so, tipo Uptime Robot mi viene da dire sì, cioè nel senso, cosa ho di, di, di dati dentro Uptime Robot da sistemare. Cioè, forse AVS è più importante sicuramente eh, sì. mh, ci sono alcune cose tipo boh, cioè, alcune cose andrebbero magari sistemate quindi dai prometto, prometto di fare un po di, un po di sistemazione io sono 82 prometto di farne un po in questa settimana però dobbiamo mi raccomando essere, essere sul pezzo su questa cosa bisogna dare il buon esempio Luca siamo punteggio 389 devo, devo, migliorare, devo migliorare a
0: proposito ci, di ci a proposito di eh, two-factor e eh, vulnerabilità varie, è, è uscito un articolo di Joanna Stern che eh, parlava di eh, cose strane che succedevano, che sono successe ad opera di una o più bande, adesso non ho capito, di, di ladri eh, negli Stati Uniti che eh, di fatto si basavano sulla tattica che segue. Andavano in posti affollati, tipo bar, così, e facevano shoulder surfing, cioè fare surf sulle spalle dei presenti, cioè guardarli eh, dalle spalle, guardare i loro telefoni, e guardarli che digitavano il loro codice di sblocco del telefono. Dopodiché, eh, avendo eh, carpito il codice del malcapitato, un altro rubava il telefono. Eh, unendo queste due cose si otteneva una cosa Potentissima perché io non lo sapevo ma nelle impostazioni dell'iPhone andando su, eh, sul nostro nome che di fatto adesso contiene le, le impostazioni di iCloud nelle impostazioni dell'iPhone e poi su password e sicurezza dopo un, un po' di gira gira delle rotelline come ogni cosa che riguarda iCloud si può cliccare su modifica password che è in cima ti chiede il codice di sblocco che hai appena rubato al malcapitato e a quel punto lì si può la password dell'id apple senza eh, richiedere quella vecchia e questo apre a fare di tutto banalmente a disattivare eh, find my iphone quindi il telefono è vendibile ma avendo il codice si può in moltissime app eh, utilizzarlo in luogo dell'autenticazione biometrica e eh, andare a sbloccarle o meglio ancora visto che tanto eh, Abbiamo il pin, andiamo nella sezione Face ID e lo, lo alleniamo sulla nostra faccia e questo ci dà accesso a molte app che magari fanno le cose in maniera un po' pigra, nel senso non invalidano l'accesso tramite Face ID eh, qualora questo venga venga cambiato il che è, ripeto è pericoloso pensiamo a cosa si può fare nell'applicazione della banca a cosa si può fare in tante altre applicazioni che abbiamo sul telefono senza contare problemi di privacy eccetera eccetera vabbè ma quello diciamo che era, è sempre stato tra virgolette previsto nel momento che ti rubano il telefono più il codice ma questa cosa di poter eh, anche cambiare la password dell'ID Apple è veramente pericolosa cioè si possono fare tanti tanti danni
1: Mm, io quando ho cambiato la 2Factor in molti siti mi ha buttato fuori completamente. Ok,
0: la two factor d'accordo, non so come sì, funziona sì.
1: col Face ID. No, no, esatto, cioè nel senso, mi viene da pensare che la, la procedura corretta sia forse quella, cioè ma mi ha buttato fuori da. non mi ricordo cosa che ho attivato, dove l'ho attivata sicuramente da. Da Amazon forse, no Amazon non mi ricordo ho un voto di memoria Tutte, tutti i siti, ah siti tipo Instagram eh, eh, mi ha buttato fuori da ecco anche LinkedIn LinkedIn addirittura forse l'avevo già raccontato mi ha, but... mi ha scollegato il profilo da Buffer che è il sito che uso per pianificare i post eh. ehm, utilizzandolo con eh, attivando la Two Factor con, con questo si è scollegato l'account di LinkedIn, ho dovuto ricollegarlo poi manualmente utilizzando la Two Factor Authentication quindi penso che questa sia la procedura corretta oppure è una una procedura che può scegliere eh, diciamo, chi, 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 chi fornisce il servizio a penso che potrebbe essere anche così cioè, tu quando cambi la password da un sito cosa ti aspetti? che tutti gli altri si scolleghino?
0: Eh sarebbe ideale
1: la cosa corretta forse è quella sì effettivamente perché per qual motivo posso cambiare la password? Forse anche per questo motivo qua. Però ci sono i vari token di autorizzazione che magari quelli non scadono.
0: Mm-hmm. Tornando al discorso de- del codice, c'è anche, secondo me, una percezione eh, ridotta del, del pericolo no? N- de- nel nel fatto che qualcuno possa venire a conoscenza del nostro codice. Io stesso, se do eh, coscientemente il mio telefono a un amico che ci faccia qualcosa, eh, tendenzialmente glielo do sbloccato, ma eh, se poi lo blocca per un qualsiasi motivo e lì sul tavolo lo riprende per fare qualcosa e io sono d'accordo, eh, mi è capitato più di qualche volta di dire il mio codice, metti questo, il codice è ovviamente 111111, e, e di dirlo senza preoccuparmene più di tanto, mentre invece non ho mai condiviso con nessuno le mie password, cioè non, non credo eh, di averla mai detto a nessuno una password tipo quella di one password che possa essere molto importante. Eh, e però in realtà sono molto simili nel senso che eh, il, l'avere poi l'accesso all'ID Apple e in generale sbloccare il telefono dà accesso a a tantissime cose Eh, oltretutto eh, se poi usiamo anche il keychain di Apple quindi il portachiavi di sistema per sincronizzare le nostre password ci basta il codice del telefono per andare a a sbloccarlo e vederle tutte in chiaro quindi c'è un potenziale di far danni enorme e io personalmente l'ho sempre trattato con una certa leggerezza Eh, poi boh, magari tanta gente non è molto attenta nel cercare di nascondersi mentre digita il codice e E questo non va bene, c'era anche il caso di Kanye West che era stato invitato da Trump nell'ufficio ovale e era stato in diretta tv inquadrato mentre digitava il suo codice che era 1111 ovviamente visto il personaggio non mi aspettavo niente di diverso E, e ecco quindi bisogna fare un po' più di attenzione ai nostri codici del telefono, dobbiamo trattarli in maniera un po' più seria, un po' più vicina a delle password importanti e perché no eh, fare anche un ulteriore passo avanti e sostituire un normale codice a sei cifre con una password alfanumerica tanto se ci pensiamo con il face ID poi è piuttosto raro doverlo inserire quindi il, il disagio è tutto sommato piuttosto ridotto
1: va bene va bene Luca io cambierei completamente argomento eh, con uno di quei link che piace ai nostri ascoltatori e piace anche noi mettere in nota della puntata delle cose che sicuramente non sapevi riguardo il finder che io ho chiamato finder per tantissimo tempo perché mi piaceva di più come suonava non so per qual motivo adesso ti racconto sei funzioni che tu potresti non sapere ma che secondo me sicuramente sai la prima è la possibilità di rinominare in maniera avanzata i file quindi selezionando più Uh, più file, facendo il clic destro e facendo rinomina, c'è la possibilità di utilizzare una rinominazione un po' avanzata. Quindi aggiungendo, togliendo all'inizio, alla fine, uh-huh. in maniera sequenziale. ecco Questa è una cosa che io, per esempio, non ho mai usato nel Finder. Ti consiglio di uso...
0: ascoltare un podcast che si chiama Easy Apple in cui sicuramente è stato detto.
1: Ma no, di sotto io non l'ascolto, non ah, lo ascolto okay. così, ma, veramente l'abbiamo parlato, me la son persa, Questa roba sì, comunque sì, sì. non l'ho mai fatto, non l'ho mai fatta questa cosa qua. Poi vabbè quella di utilizzare la cartella corrente come cartella di default quando si cerca è una delle prime cose che faccio quando sistemo il Mac, quindi dalle preferenze di sistema si fa in modo che quando cercate eh, di default cerca nella cartella in cui siete e nelle sottocartelle, non in tutto il Mac, perché per quello esiste Alfred, esiste Spotlight il terzo è quello di poter navigare con la tastiera all'interno del finder ma questo penso che sia una delle cose basilari quindi utilizzare le frecce destra e sinistra oppure command su, command giù per entrare e uscire dalle cartelle e qua vi aggiungo anche un command shift G se non sbaglio che vi permette di specificare un percorso preciso eh, di una cartella in cui volete andare cioè se apre un pop up voi scrivete il percorso con l'autocompletamento ed è molto comodo questa funzione invece la prossima Mi piace e forse la conoscevo ma non l'ho mai usata e può avere la sua utilità, cioè quella di creare delle scorciatoie trascinando, tenendo premuto command, una qualsiasi applicazione o documento o cartella nella barra alta del finder, quindi non in quella laterale dove ci sono le scorciatoie per le le cartelle ma quella in alto. Quindi per esempio potete mettere un'applicazione, potete mettere un documento che magari aprite spesso o che vi serve. Non so che utilità può avere, però secondo me, diciamo che mi piace, di idea mi piace. Poi mi in stai questo dicendo momento che non dici... ti è
0: mai successo per sbaglio di trascinare lì un file o un'applicazione?
1: Uh, no. A me sì, più di qualche no, volta. No, in tutto ne so, no. Ho detto cartella, ma la cartella, ho detto una stupidata, la cartella non si può trascinare, si può soltanto mettere un, un file, o, perché le cartelle vanno a sinistra un file, un'applicazione, però è una cosa che onestamente non mi, è, non mi è mai capitato di fare adesso lo sto facendo no, però aspetta, ho detto una stupidata perché allora, vediamo se riesco anche con una cartella perché non ho premuto command no, si può fare anche con una cartella una volta secondo si faceva
0: anche senza command la ragione per cui mi è capitato più di qualche volta di farlo errando
1: e la penultima direi è quella di... Uh poter far vedere più informazioni all'interno del finder ma semplicemente tramite le preferenze del finder si può aggiungere il percorso, si può aggiungere le, i file contenuti in una cartella, le dimensioni, cioè, tutte funzioni secondo me fondamentali, attivi, attivatele tutte, è anche molto più comodo quando si naviga all'interno delle cartelle, cioè in basso vedere il percorso ehm, gerarchico delle, su, delle cartelle papà, è molto comodo per poter tornare indietro da una parte o dall'altra, e poi se leggete qua ce ne sono anche c'è l'ultima, che è quella che è una delle mie preferite scoperte di recente qua tramite Easy Apple, che è quella di rimuovere il background dalle immagini tramite il finder. È una funzione che ho usato più volte e devo ammettere che funziona veramente bene molto 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 bella. Quindi un click, destro, quick action, remove background e vi troverete l'immagine trasparenza bellissimo come funzione trovate il link per rivedere tutte queste funzioni nelle note della puntata con anche dei brevissimi video che mostrano come proprio attivare ogni singola funzione in maniera guidata quindi veramente molto comodo
0: altra cosa che potete fare con il vostro mac è utilizzare eh, better touch tool che è un'applicazione super mega iper potente e versatile che vi consente di fare di tutto con il vostro mac automazioni di ogni genere abbinate a comandi da tastiera mouse eventi midi di tutto insomma anche il telecomando Apple tv se vi aggrada eh, Ha un'azione che secondo me manca in moltissime altre applicazioni e che manca in macOS. Cioè la la funzione per chiudere tutte le stramaledette notifiche che magari si ammassano in giro eh, in macOS e svuotare il Notification Center. Eh, Bellissimo poter fare questa cosa. È un'azione, appunto, che si chiama Close All Notifications Barra Alerts e nel Notification Center, una roba del genere. L'ho vista linkata su Mastodon e direttamente dallo sviluppatore di Better Touch Tool. E cavoli, grazie per aver tappato questo buco. E, e, concessoci di tenere un po' più in ordine il Notification Center per Mac che il più delle volte è una landa desolata dove non vado mai e dove c'è pieno di di notifiche dimenticate. Ecco, le uniche notifiche che ogni tanto mi capita di andare a ricercare è se Hazel fa una una rinomina di un un file di solito gli faccio eh, fare una notifica quando ha finito e cliccando sulla notifica in questione mi porta nella cartella dove è stato piazzato il file e lo evidenzia già che a volte mi viene comodo però tolto quello le altre notifiche di solito o sono usate sul momento oppure rimangono lì per sempre
1: visto che c'ho qua davanti invece questa cosa la, la, la racconto al volo e la consiglio ai nostri ascoltatori è una, un servizio una, un'applicazione che si può installare tramite docker o far girare su qualche serverino che avete in casa che si chiama dashi dashi è una uh, home page per diciamo la vostra rete una home page significa una una pagina di di, di rete che um, è pensata per essere la home page del vostro browser o di altri browser e che è totalmente eh, personalizzabile personalizzabile mettendo delle scorciatoie dei link, dei pulsanti che portano a diversi servizi che possono essere all'interno della vostra rete quindi magari non vi ricordate The Plex eh, che indirizzo nella vostra rete oppure dovete magari configurarlo per vostro figlio, vostra figlia eh, vostra moglie, vostro marito chi volete che più ne ha più ne metta o magari banalmente volete fare una pagina semplice da far usare a vostro figlio che magari è piccolino è piccolo sta iniziando magari a muovere i primi Diego? passi con no. no, 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 no. <ride> i primi passi, primi passi col computer quindi magari volete metterli wikipedia volete metterli google volete metterli youtube kids volete metterli non lo so ehm, qualsiasi cosa che volete potete customizzare la, la pagina in maniera mh, proprio Uh, al 100%, è veramente fatto bene, io l'ho, l'ho fatto per casa mia, ci sono le sezioni, quindi ho fatto una, non so, una parte di servizi che sono quelli che girano su eh, il Synology, una parte di servizi che sono quelli che girano su Raspberry, una parte di servizi che sono servizi web che magari mi servono tipo non so, Uptime Kuma oppure la pagina per gestire i miei, i miei domini, tutte queste cose qua, è tutto all'interno di una singola pagina semplicissima, leggerissima e che si può ehm, modificare sia tramite interfaccia grafica sia tramite ehm, linea di codice. È bello perché per esempio io posso mettere anche un, 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 un semaforo che mi dice se quel servizio in quel, quel momento è in esecuzione o non è in esecuzione quindi io quando lo apro mi rendo anche subito conto se per esempio c'è qualcosa che non sta girando correttamente oppure in questo momento mi ricordo che ci sono dei servizi che ho volontariamente ammazzato perché tanto non li sto magari utilizzando e quando mi serviranno li riaccenderò è una di quelle, di quelle pagine che eh, trovo, trovo molto funzionali io spesso non mi ricordo qual è l'indirizzo oppure è più lungo andare a digitare eh, tutto l'indirizzo url di un servizio compresa la porta che bisogna ricordarsi quando inizia a diventare tante è fastidioso ricordarsene tutte anche è anche difficile a questo punto tramite dashi io ho tutto qua a portata di, di vista voglio aprire una qualsiasi cosa clicco, mi si apre e ho, io ho tutto lì è è, è un progetto open source su github quindi potete andare anche a spulciarlo se volete per installarlo se avete avuto avuto modo di usare docker in tutti questi mesi che noi vi stiamo martellando dicendo che è una cosa veramente fighissima io da quando la conosco qualsiasi cosa devo installare prima guardo se è disponibile tramite docker infatti dopo Luca mi sono appena ricordato che dovevo chiederti una cosa su il famoso progetto per, per creare i podcast da, da youtube è una domanda che devo farti ricordiamoci dopo cercherò di ricordarmi vi lascio il link nella della puntata se volete curiosare Dashi mh, ha mia, il mio bollino di, appro- di approvazione e adesso voglio sapere se Luca una cosa del genere la, la usa non la usa o usi qualcosa di diverso o magari ti ha, ti ha, mh, ti ha convinto Dashi e proverai questo
0: Avevo fatto un secolo fa agli albori dei miei smanettamenti con la rete una paginetta web dove c'erano quattro pulsanti per fare la stessa cosa poi da allora in realtà mi sono spostato a un altro metodo e cioè semplicemente ogni cosa ha il suo hostname Eh, ho un reverse proxy interno che fa sì che se digito unify.zorzi.net zorzi.net non è mio ma me lo sono preso per la mia rete interna eh, mi porta al controller Unify che magari è in esecuzione sulla porta 8443 dell'IP non mi ricordo Eh, idem se voglio accedere a Transmission o a chissà che altro servizio self-hosted di fatto eh, io accedo sempre a eh, a un... Indirizzo, che ha il suo certificato HTTPS anche e poi il reverse proxy ha tra virgolette ricordarsi lui eh, qual è l'IP a, a cui puntare cioè io faccio grande uso in generale dei DNS perché gli IP tendo a non ricordarmeli sono, sono vabbè n- non lunghissimi però non sono neanche super semplici da ricordare eh, hanno una loro logica però, non, però anche no nel senso è molto più mnemonico ricordarmi shelly trattino Eh, camera-1.iot.zorzi.net rispetto a 10.42.40. Anche lì ho ho delle logiche, tipo certi gruppi di IP sono divisi per piano per i dispositivi eh, IoT, ci sono dei ragionamenti del genere, però eh, in generale è molto più facile andare con un, un nome mnemonico diciamo uno snack. no
1: no hai assolutamente ragione però una volta che hai configurato Dashi volendo poi metterci anche dentro tutti gli scelli e poi apri Dashi qual è il scelli che ti interessa quello perché poi tipo può capitare che magari l'hai chiamato in un modo poi magari l'hai chiamato in un modo leggermente diverso poi magari dopo fai finta che dopo due anni la tua super memoria devi cambiargli nome o perché metti un altro scelli che però è nella stessa stanza quindi lo chiamerai non letto ma letto 1 ma non ti ricordi se era letto trattino 1 letto underscore 1 non lo so sto inventando
0: vado nel, in pfsense nel mio router a vedere le, quali sono le, le riserve i IP riservati insomma e, e vedo come ho chiamato tutti quanti e, e basta c'è cioè nel senso no,
1: ma è, è la stessa cosa che faccio io cioè io ho una, 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 un foglio su google spreadsheet dove ho dentro tutti eh, i mac address nome ip in modo che quando me ne manca uno vado lì e lo trovo
0: certo però l- sì è un'altra cosa che devi manutenere o vado in paiol, vado in paiol.
1: Eh, esatto io andrei direttamente Ma lo, 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 lo faccio solo perché mm, mi, piace, mi piace avere questa, questa memoria qua okay. mm, semplicemente così cioè non, mi, mi costa poco però lo tengo da entrambe le parti se no ovviamente vado in paiol e, e lo becco senza senza alcun tipo di problema ha senso ma- makes senso, make sense.
0: <ride> make senso. Eh, altra cosa che makes senso sì? è sì? salutare i nostri ascoltatori e magari specificare come si fa a contattarci
1: sì, allora contattarci lo fate tramite la mail che è info oppure con la easy chat, cioè la propria sezione dei follow up, se ci menzionate molto meglio e se dite che cos'è la easy chat, ma è semplicissimo è un gruppo telegram aperto a chiunque si chiama proprio EasyChat, lo trovate tramite chat.esiapple.org oppure cercando EasyChat su Telegram o penso anche nelle note della puntata, anzi confermo anche le note della puntata e poi vi ricordo anche che c'è una maniera bellissima per essere nominati in puntata che è quello di sostenerci tramite una donazione, semplicissima donazione che fate tramite Satispay tra l'altro in questi giorni ci sono ancora delle importanti promozioni se non avete Satispay vi iscrivete tramite il nostro link vi arriverà a voi un premio di 5 euro noi un premio un po' più sostanzioso in questi giorni è 30 euro di premio quindi potenzialmente è una donazione di 30 euro che noi non non dimenticheremo di di ringraziarvi per questo l'alternativa è quella di utilizzare gli gli altri canali che sono Paypal o Apple Pay tramite Stripe questi li trovate però sul nostro sito nella sezione supportaci se volete, poi potete trovarci anche sui vari social network. Ci cercate ci trovate come Ftrava e LucaTNT un po' ovunque, Twitter, Mastodon, eh, quello che volete. Non so se hai notato che ho fatto di tutto per non dire se era punto, cloud o punto perché e... sai benissimo
0: che tanto è punto
1: Allora, io, dis- io distinto ti direi punto social, quindi appunto cloud, bravissimo. Vedi? Eh, cioè, devo fare l'opposto di quello che io, Il mio cervello continua a pensare che devo fa- che devo dire. E altro da dire, sì, beh se avete una voglia di lasciare una bella recensione questa settimana non ne abbiamo avuto però eh, è un qualcosa che eh, se voi fate tramite l'applicazione di Apple Podcast eh, noi arriva, ci serve oltre le stelle anche almeno una frasetta, noi arriva direttamente nella nostra to-do list e la puntata successiva alla recensione la leggeremo in puntata ringraziandovi eh, dinanzi a tutti i nostri ascoltatori quindi vi direi che per questa eh, 600 treesima o 603 terza puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Apple il podcast che prima non c'era ho detto ci vediamo come sembrava il padrino ci vediamo